0: Hoy, episodio 139 del miércoles 8 de diciembre de 2021, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy es miércoles y los miércoles, lo dedicamos a explicar casos prácticos de recursos humanos. Los casos prácticos consisten en un primer episodio en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar os propondremos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada. Como todo un profesional de recursos humanos. La semana siguiente resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Y así cada miércoles, ¿preparados? Pues vamos a empezar con el caso desmotivación en Playbox. Dentro Corteguilla Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Marturell, en 2010. A petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Jaime Raya es el protagonista y el fundador y CEO de una startup de desarrollo de videojuegos para móviles. Junto a él trabaja Felipe Esperanto un buen amigo que conoció en la universidad. Fue allí donde juntos tuvieron la idea de crear la compañía Playbox, una empresa especializada en Serious Games para dispositivos móviles. Pese a que la idea les entusiasmaba a los dos, nunca creyeron que pudieran llevarla a cabo, pero al final, muchos años después de acabar la carrera, Jaime decidió seguir adelante con la idea. El proyecto fue todo un éxito, y en muy poco tiempo el equipo de Playbox fue creciendo. Jaime desde el primer día tuvo muy claro que no quería ser el típico jefe clásico y autoritario y de hecho, aunque hubiera querido, tampoco lo podría haber sido porque su personalidad no lo hubiera permitido. Por eso optó por trabajar con la metodología Scrum y dejar que los equipos fueran autoorganizados. Evidentemente no iba a dejar que trabajaran solos. Así que dada la amistad, confianza y que al fin y al cabo también fue idea suya decidió contar con Felipe para cubrir el puesto de Scrum Master. Un Scrum Master debe trabajar codo con codo con el resto de colegas y asegurarse de que el trabajo sale cuando tiene que salir. En comparación con la figura de Product Owner, puede parecer un rol de menor categoría, pero para Jaime era el puesto perfecto para Felipe, porque requería mucha confianza y mucho trato con el personal. Si quería dejar a los equipos en buenas manos, Felipe para él era la mejor opción. Y, y enseguida vio que era una buena decisión. La autoorganización era ejemplar, los equipos eran autosuficientes e independientes y durante varios años fueron capaces de entregar incrementos terminados al final de cada sprint, sin ningún problema. No había queja del rendimiento, reinaba el buen rollo, clientes y usuarios contentos, todo maravilloso. Felipe sabía muy bien lo que tenía que hacer como Scrum Master para que el trabajo fluyera. Su trabajo era ser el soporte que permitiese que sus compañeros se desarrollaran al máximo. Felipe era como una especie de canalizador de potencial. Si el equipo tenía problemas, pues bueno, él lo resolvía. Si la organización era ineficiente, pues él les decía cómo podían mejorar. Y al principio estaba súper contento, tenía responsabilidad y la empresa funcionaba en gran parte gracias a él. Pero un día sintió que eso no era suficiente, que quería más. Él tenía el poder de organizar a los equipos, pero no tenía el poder de cambiar realmente la startup. Felipe creía que aún había cabida para definir mejor los objetivos y las metas comunes. También que se podía organizar mucho mejor el trabajo, así que se puso a crear tableros donde visualizar tareas no planificadas y que no están previstas dentro de los sprints mensuales. Lo que realmente quería Felipe no era organizar a los equipos, era crear los procesos de una manera mucho más eficiente, trazar una especie como de planes de mejora. Así que empezó a hacer un trabajo que no le correspondía, como resultado, el equipo se quemaba, el trabajo no salía y Felipe pues, se frustraba y el rendimiento empezó a bajar. Lo que antes funcionaba como un engranaje bien engrasado empezó a deteriorarse. El bienestar de los equipos empezó a diluirse, el buen rollo dejó de existir. Jaime estaba preocupado por la situación y en la última revisión de performance le sacó el tema a Felipe y le dijo, Felipe, durante los últimos meses el rendimiento no es que haya variado, es que se ha desplomado. Tus equipos me han dicho que les metes presión, que organizas actividades que no vienen a cuento y que incluso tú te pones a hacer tareas que no te corresponden. Jaime esperaba una respuesta de su amigo, pero se quedó cabizbajo, así que continúo hablando. ¿Ya no estás contento con lo que haces? Te elegí Scrum Master porque creí que eras la persona idónea para tratar con los equipos, pero Felipe movió la cabeza de izquierda a derecha en sentido de negación y dijo, no, 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 eh, hace tiempo que ser el Scrum Master ya no me llena. Me sentía desmotivado, quería hacer algo más por Playbox, pero precisamente por querer hacer más, lo estoy hundiendo todo. En circunstancias normales, viendo que Felipe ya no estaba contento con su trabajo y que ni siquiera estaba alineado con su rol, lo idóneo hubiera sido rescindir su contrato, separarse, oye, y seguir caminos distintos. Pero Jaime le tenía aprecio a Felipe, tiene potencial y lo ha demostrado durante mucho tiempo. Tal y como ha observado, lo que Felipe quiere es ser product owner. Así que tal vez, si le asciendo, si le propongo este nuevo reto, seré capaz de recuperar su motivación y su rendimiento, pensó Jaime para sí mismo. Para este caso, que es el último del año, las preguntas son... ¿Es lógico el razonamiento de Jaime? Si tuvieras que asesorar a Jaime, ¿cómo lo harías? Y si tuvieras que asesorar a Felipe, ¿qué le diría? Y la semana que viene, resolvemos, ya lo sabéis. Y mientras tanto... Recordad, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí, nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancom Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves en el monográfico del mes. Hasta entonces, ¡feliz día!